0: Поговоримо про телеграм-пабліки.
1: Чому ми це читаємо?
0: І навіщо?
1: Чому вони стали частиною нашого життя? Сашко Бринза
0: та Марія Мальовська. «Паблік ТОК». Добрий вечір, як завжди, в цій студії радіо накипіло обговорюватимемо. Чим жило місто останніми днями крізь призму Телеграм Пабліків. І сьогодні у нас гостя це політологиня Юлія Біденко. Юля, добрий вечір. Вітаю вітаю всіх останніми тижнями, навіть не днями, і місто, і вся Україна живе, скажімо так, панічними розмовами, думками, обговореннями. Це про, про це говорять на кухнях, у тролейбусах, в метро і так далі. Тому ми покликали тебе, аби поговорити про це, про вторгнення, скажімо так, в лапках. «Путін нападе» в нас
1: називається. Хештег у нас.
0: Хештег «Путін нападе». І проситимемо твоєї допомоги і порад, як себе поводити в такий час, як читати, бо читачів в харківських пабліках насправді дуже багато один з найпопулярніших троха – це майже 200 тисяч людей. І всі ці люди щодня бачать, ми бачимо, наскільки зросла кількість інформації, якого вона штибу, якої якості. Тож, говорити ми про те, як це все читати і що з цим Робити. Я для початку процитую, наприклад, паблік Типовий Харків, вони запостили таку графіку під назвою Когда буде війна, війна з Росією, самоліти над Україною. Наглядна статистика того, що зараз більше всього волнує українців. І тут такий графік. З червоними та блакитними лініями, про те, що українці стали набагато більше читати і цікавитися війною, загрозами, вторгненням тим, що відбувається в Росії. Юлю, що ти відповідаєш знайомим, а я певна, що тебе часто і багато зараз питають, що робити?
2: Да, дякую, що запросили поговорити на цю тему. Насправді я навіть трошки була здивована, що ця тема, вона більш турбувала ваших західних колег. І останні два тижні я просто маю по, іноді по три навіть інтерв'ю на день, іноді це вихідні. І вже географія розширилась. Гонконг, телебачення Дубаї, було включення, тобто Вашингтон, Нідерланди, Берлін. Це зрозуміло. А от українські медіа в цьому сенсі трошечки запізнювалася. Більше було уваги після слів Зеленського, що Харків який поки що, або да, зараз під контролем України може бути окупований. Ви пам'ятаєте настрої харків'ян. В моїй стрічці новин, здебільшого Фейсбуку, було дуже багато жартівливих мемів на цю тему, але після того інформація почала розповсюджуватися, наростати ось цей емоційний градус цієї інформації. І зрозуміло, коли вже західні медіа почали називати конкретні дати вторгнення, то вже і до харківських пабліків, і до кух як ви правильно сказали, ця інформація дійшла. Я бачу по своєму оточенню, що вона розповсюджується нерівномірно. Зокрема, ну, от була лекція з студентами, 40 людей, які обрали медіа та політику, і якраз сьогодні ми обговорювали з ними. Це сьогодні була лекція? Так, е, да, буквально от декілька годин тому. Наскільки в їхніх інформаційних бульбашках відображується ця тема, наскільки стурбованими є вони, тим більше, що я використовувала там популярні меми для візуалізації. Наприклад. Зокрема, от з прапорами, да, пам'ятаєте, в деяких мережах, зокрема в Фейсбуці навіть з'явилися вже постфактум меми з термінатором, в якого гола рука, і, типу, я забембався лайкати ваші прапори, да. І моя стрічка була уся з прапорами. І з'явилися там жарти, що, типу, чоловік з жінкою лежать разом, да, і вона, як завжди, думає, що він, там, там, Думаю, згадує про, про своїх, своїх дівчат, а насправді він думає, вона собі прапор не поставила, що вона за людина, з ким я живу. Так? І от використовуючи цей момент меми з прапорами, я зрозуміла, що студенти мої в інших бульбашках, де така візуалізація не була присутня. Тобто вони навіть половина з них сказала, що це в нас такого не було. Тобто я розумію, що вони можуть бути у пабліках, де ти не ставиш на аватарку собі певну символіку, або інстаграм, який я також відстежувала, і там було цього набагато менше. Воно було, але набагато менше. Тобто інстаграм у нас трошки про інше, але і туди стали пролазити ось ці от, е- тривожні теми. Тому я бачу також посередовищу е- людей 60+, наприклад, що моя мама почала турбуватися от лише тиждень тому, хоча в мене там е- і в неї наростання цих е- тривожних нас було от на цих вихідних. Хоча от... Не я... після того, як Зеленський сказав про Не Харків. Не після того. А власне... після чого? Ну, от я зрозуміла, що в її інформаційному оточенні про це стало більше повідомлень. Коли, і, мабуть,
1: озвучили 16 число, мабуть.
2: Так, це було пов'язано із датою, хоча в родині ми говорили про вирогідні сценарії, лінії поведінки, да, що хто буде робити, в принципі, і до цього, і в середовищі друзів так само. Ми там, думали, що робити, які наші стратегії, що робити, якщо не буде зв'язку взагалі, да, там, де збирати. Там, які паролі використовувати, які явки. І мені здається, що у багатьох от були такі розмови в родині, і правильно, ви дуже розпочали це. Але просто я хочу сказати, що зараз дійсно зростає емоційний градус. І моя порада перша – це не реагувати і не давати емоцію. Бо всі медіа зараз, особливо нові медіа, особливо, умовно анонімні, Пабліки, вони намагаються захопити увагу, і страхом, нагнітанням панічної атмосфери ти можеш захопити набагато більше уваги, навіть порівняно з тим, коли ти постиш таку ну, буденну інформацію. Це, це хороше пояснення, чому пабліки це постять.
1: Це пов'язано з тим, я так розумію, що, в принципі, панічна інформація розлітається швидше.
2: Абсолютно. Але хочу сказати, що з кінця 90-х школа медіа, дослідження медіа в Глазго, вона вивчає тренди новин, і їхнє перше дослідження називалося «bad news», погані новини. Вони 10 років досліджували адженду, там, ну, порядок денний, медіа по всьому світові, і якраз вони довели статистично, що саме от за допомогою поганих новин, за допомогою недостовірних, але панічних таких от новин, медіа і ловлять нашу увагу. Я нагадаю, що нові медіа, соціальні мережі, вони цим харчуються. Це їхнє призначення.
1: Вони, на цьому, ну, вони, в принципі на цьому побудовані, наскільки я розумію.
2: Так, абсолютно захопити нашу увагу, але якщо традиційні медіа на кшталт телебачення, да, от можуть будувати свій імідж серед е, олігархів, да, їх є кому спонсорувати, або серед рекламодавців то нові медіа, от саме наші соціальні мережі, особливо пабліки, вони якраз побудовані на тому, чим більше вони людей можуть захопити і чим більше по часу вони можуть отримати
0: нашу увагу людина, яка, наприклад, читає лише пабліки, і, ну, її лінки полізти і почитати традиційні медіа, там, на кшталт BBC, і, або якихось авторитетних видань, і потім дзвонить, ну, наприклад, дзвонить мені моя перекарка десь тиждень тому, і каже, Маша, що робить? Ти ж в курсі, порадь, вже треба збирати валізку, чи що робить? Що відповідати ось таким людям, про яких ти точно знаєш, що людина не в контексті, вона не дуже розуміється на останніх новин. Якщо ти розумієш бекграунд людини... Не як... дуже
1: намагається перевіряти і не знає, де це робить.
0: Так, сама була
2: нещодавно в салоні краси, тому знаю перелік питань, з якими звертаються працівниці і працівники б'юті індустрії, да коли пиляють нігті чи е, фарбують тобі волосся. Е, я заспокоюю е, і пояснюю е, до речі, це дуже вкладається. От в теорію, яка виникла ще там більше 50 років тому, що інфлюєнсери є іноді більш надійним джерелом, сприймають як більш надійне джерело, ніж ті самі класичні медіа. І, в принципі, інформація досягає лише того, хто нею цікавиться. Тому мені здається, що я би порадила тут і вам, і вашим слухачам, бо я знаю публіку, вашу аудиторію, вона, скажімо так, більш просунута, більш інформована і обирає вас дуже свідома. Тому будьте такими амбасадорами, сподіваннями, Спокою, не розслабленості, не повного такого релаксу, да, от, е, е, зніміть рожеві окуляри, не живіть в світі рожевих поні та однорогів, да, але все ж таки несіть спокій. Я, наприклад, обґрунтовувала тим, що я читаю медіа англомовні, е, слідкую за українськими медіа, і також стала, давно цього не робила, але стала відвідувати російські, да, там, наприклад, ЖЖ, життєві журнали там, російських блогерів. І офіційні медіа, щоб зрозуміти рівень істерії і внутрішньої пропаганди, тому що за моїм аналізом, в 2014 році, коли вони готували ці операції, вони дуже розгрівали своїх громадян і цей градус ненависті до українців і кількість фейк-ньюз щодо України, він був шалений. Зараз цього настільки немає, тому для мене це також був заспокійливий меседж, але не сприймайте це як пораду лізти і харчуватися на російській кухні пропаганди.
1: А як на ваш погляд фільтр, фейк-фільтр у нас з 2014 року сильно покращився чи ні?
2: Ви ж маєте на увазі не конкретний проект фільтера, а в принципі наш, стійкість наш, до, так, до фейкових до новин та фейків. Так, є декілька досліджень. І, до речі, проект FakeX, який в Харкові є, і він там стріляв певними публічними заходами і не публічними. Зокрема, Марія була резиденткою і також багато розмірковувала про фейки, як вони беруться, звідки. І хочу сказати, що є дослідження, які ми провели у Харкові серед молоді. Скоро ми його
0: будемо будь-де
2: публікувати. Я, до речі,
0: бачила, в пабліках це... опитування це воно було? Ні-ні,
2: ми, ми проводили, прям, як по класиці, соціологічне mm-hmm. опитування з виборкою. Ми опитували харківську молодь, і ми вже багато знаємо про харківську молодь. Що Який вік цікаво. там був? 18-25. Mm-hmm. Ну, я поки що не буду розкривати всіх деталей. Ми маємо лише сирі дані, ми їх опрацюємо, представимо. І я гадаю, що це буде дуже цікаво. Але є дослідження інші, загальноукраїнські, наскільки люди розуміються е, на фейкових новинах, чи можуть вони відрізнити, відрізнити фейкову новину від такої звичайної. Да? І більшість українців є дуже самовпевнені, тобто там під 60% казали, так, легко. Але цікаве перевірочне питання, а як ви це робите? Да? От на, на базі чого ви це робите? І більшість українців казала, що інтуїтивно, знаєте, от я прям відчуваю. На базі своєї це... інтелекту...
1: інтелектуального наповнення. Я правильно? в
2: це вірю, але іншим джерелом також перевірити, відгуглити, наприклад, перевірити по інших джерелах, але в центральній Україні і на західній Україні більше людей перепитувало у власних знайомих. Тобто ось ця соціальна група да, от твоїх, твого оточення, вони є також цими фільтрами цієї інформації. Я їх надійними не вважаю, але це дуже показує, що ми, українці, горизонтальне суспільство. Ми побудовані горизонтально, оці от зв'язки в нас є дуже важливими. Це нас дуже відрізняє від білорусів і росіяни.
0: До речі, це частина нашої стійкості в багатьох питаннях. Це через події, 14, 15 і так далі років,
2: і не лише, бо до них була помаранчева революція, до них була вже розвинуто відносно горизонтальне суспільство, до них було декілька там протестів доволі великих і студентських, і підприємців. Тобто ми так от один на одного рівняємося, і рівень довіри горизонтальної да от до своїх співгромадян нас вищий ніж навіть до президента.
0: Тобто, ось ці розмови, коли майстер манюк я тебе запитую, що ти про це думаєш, вони насправді набагато ефективніші і треба би витратити якусь якийсь свій час на те, аби поговорити з цією людиною, так? І це буде ефективніше. Я це ніж...
2: раджу, якщо ви вважаєте, що ваша компетентність є, ну, вищою, будь ласка, да, розповсюджуйте, таким чином ви заспокоїте людей. Я гадаю, що варто мати тривожну валізку, принаймні, в голові, да, і скелет собі намалювати, що ти маєш взяти з собою, якщо ти будеш їхати, що ти мож, маєш зробити, якщо ти вирішиш залишатися. Ну, тобто, сценаріїв може бути декілька, але я хочу сказати, от, да, з чим я стикнулася. Західні медіа більше панічно мене запитували. Ваш колега з Вашингтона навіть там емейли пописував вже після того, як був випущений наш з ним сюжет і питав, а чи є військові на вулицях, а чи збираються люди в загони там якісь, а, а чи місто порожнє, чи ні. Я йому відправляю навіть посилання на веб камери Харкова і кажу, ну, подивись. Я так
1: розумію, взагалі, будь-яка подія, вона тут і звідти сприймається по-різному, ми навіть тут спокійніші, аніж вони там. У Марії дзвонив колега і каже, покажи мені, де познімати, як діти ховаються під парти. Ну, як дітей, щоб дітей навчали ховатися під парти. Марія каже, які діти, які парти. Ну, а йому здається, що це тут.
2: Да-да, і от мене ж також про це багато питали, особливо ті, хто далеко. Ми мусимо розуміти, що вони живуть і в своїй бульбашці, да, певній, де Ну, зараз є нагнітання цих панічних атак також. Медіа тут дуже важливі гравці. Я не можу сказати, що це погано, виходячи з політичних ефектів від цього. Мені здається, що ну, так треба. Можливо, це навіть краще, ніж було у 2014 році. На цю тему є навіть жарт, да, що в 2014 році українці кажуть, а гвалт, рятуйте, люденьки. А Весь Західний світ такий каже, окей, ну, okay, guys, deeply концерт". Да? 22-й рік, січень-лютий, весь світ каже о, гвалт, а українці такі да-да, гайс, діплі
0: консерти. Але я б думала про те, що ну, навіть мені, здається, людині підготовлені, яка щодня читає якісь і авторитетні ЗМІ і пабліки. От я зранку прокидаюся і бачу новину, наприклад, про те, що олігархи тікають Полетіли. з України. Ми з Марією
1: обговорили це якраз Розкажи. позавчора, що я бачу цю новину, я, я, бач, я побачив її не в новинах, а у пабліках. І я від, ну бачу, що олігархи там у ж скріншоти з Флайрадару. І я відразу не вірю, бо це ж пабліки пишуть, а потім вже залазю на українську правду там чи куди, а це таке, ну там за даними української є правди. Тобто, я так розумію, що телеграм-пабліки, і це їхня слабка сторона, що вони, як в касті про Петію Сірого Волка, коли вони тобі багато разів збрехали вже телеграм-пабліки, або щось неперевірно тобі впарили, то ти вже на таку інформацію, як, як розлітаються олігархи і депутати, ти вже думаєш, та ні, це якась фігня. От, ем, я, я хотів спитати, на чому телеграм-пабліки, вони взагалі, у них є слабка сторона з точки зору вони колись, коли-небудь на чому-небудь перечепляться, спитнуться, що люди перестануть їх читати, чи ні?
2: Ну, щодо перестануть, це ж, в принципі, наше пострадянське явище. Я от коли ділюся певними контактами з західними колегами, своїми аналітиками чи вашими журналістами, вони взагалі в Телеграму, ну, для них це щось незрозуміле. Шлак, шлак якийсь так. Е, так, і вони їм не користуються навіть в якості месенджера. Тобто в них WhatsApp переважає, але там немає такої інформаційної вакханалії, як є в нас. І щодо пабліків, я гадаю, що це також може скоро прийти а, за двох умов. По-перше, вони вже, деякі канали, перечеплялися через Службу безпеки України. Ми може, знаєте, що саме Харківська служба безпеки, вона викривала ось ці мережі. І досі викриває. І досі викриває. І, до речі, є рішення суду. Да, тобто, це на відміну від Ради національної безпеки та оборони, це все легітимним було шляхом зроблено. І є рішення суду там щодо блокування каналів. Ми знаємо, що технічно це неможливо зробити. Да, тобто, така от колізія, що рішення є, а засобів для виконання немає, але про це починають говорити. Да? От, принаймні ця інформація є доступна, і вона вже таке от невеличке зернятко сумніву в достовірності, воно туди раняє. Говорити і плюс... про те, що треба щось
0: із цим робити, правильно? Ну, що це
2: не завжди адекватне джерело інформації. Да? От в мене, до речі, згадуючи про студентів, є навіть там вправи щодо телеграм-каналу. Спочатку там підіймають руки, для кого це основне джерело інформації. Але ж це дуже цікаво, в яких пабліках людина, чи вона в пабліках одного спрямування і фактично з одним наративом, чи вона там, умовно кажучи, і на поганому Харкові, і на Трухе, і ще й там, де онліфанс фотки нюци зливають, mm-hmm. да? і ще й музичка. Ми, от по дослідженню бачимо, що саме розважальник контент. Він є найбільш привабливим для молоді, а в телеграм-пабліках наші з вами ровесники, я так скажу, 25-45, ось ця аудиторія. І, в принципі, я так гадаю, що, можливо, ця аудиторія кудись перейде, бо вони паралельно дуже часто в Фейсбуці або в Інстаграмі. І ці люди не завжди лише тільки на пабліках
0: перейдуть, є ж ще і вайбер-пабліки, якщо так можна казати. Ми тут вже торкнулися теми батьків і заспокоєння наших батьків у вайбері. Там же ж, якщо в телеграмі вакханалі, то я навіть не знаю, яке слово дібрати про вайбер чатіки і про батьків. От до речі, один з телеграм-паблік а Харків Лів постав ну такий мамчик. Лучше, що можна зараз зробити для своєї сім'ї, увести пожилих родітелів. Бабушок і дідушок от телевізора. Мінутка дільних совєтів. Як говорити про те, що вони читають з батьками? Читають вони зазвичай в Вайбері саме. Так, да, це є
2: одразу інший жарт згадую, коли Зеленський проголосив можливість отримання смартфоном вакцинованим mm-hmm. людям 60+. Да? Було дуже багато жартів на цю тему, але мені сподобався найбільше, що люди, які вакцинувалися похилого віку завдяки Зеленському, зможуть долучитися до антиваксерських груп у Вайбері. Тобто oh. вони дізнаються, що вони з собою зробили завдяки цій ініціативі в якості такої умовного подарунку за вакцинування да Вайбер – це також, я би сказала, ще гірша річ в, в певному сенсі, тому що е, там менше таких пабліків, так, ніж в Телеграмі, вони менше на виду, і вони нами сприймаються як більше побутова комунікація, особливо якщо брати там батьківські чати, чати будинку. у будинку, да, і там ця інформація тоді закидується, і ти просто не знаєш, що з нею робити. Але щодо вайбера є ще одна застерега, Вайбер найбільш популярний месенджер в Україні. Тобто, фактично
0: потенційно в нього є доступ і до молодих, і до людей похилого віку. Бо так. молоді люди зберігають його, як я, наприклад, бо батьки або брат. Ти що, сирота? В тебе Але... вайбера немає, тому що так, тобі так, нема так. з ким скіпати. Але локалатис. маму, я вже перетягнула в Телеграми, Вона вже відчула всі покращення. Але більшість батьків є в вайбері і багатьом молодим людям доводиться зберігати на смартфоні той клятий вайбер, аби спілкуватися з батьками. E, наші батьки дивляться телевізор і читають вайбер. Як говорити з ними? Чи можна взагалі навчити людину критичного мислення? Так, це цікаве питання. І, до речі,
2: Колега, да, от ваш Вітя Пічугін в нашій резиденції журналістській про це писав, що як привчити медіаграмотності, як навчити медіаграмотності вашу бабусю. Гадаю, що в принципі можна, бо люди навчаються, і навчаються навіть на власних помилках. І ми сьогодні тут зібралися говорити про паніку, да, от про емоційну стійкість на тлі інформації, про, можливе вторгнення, про війну. Я хочу сказати, що психологічна от людина така істота, що вона не може страждати постійно, да, і не може боятися постійно, і не може панікувати постійно. Тому зараз сприймайте нормально, ось ці тижні буде найбільший пік накал емоцій, а після того ми знову повернемося до добрих тем, ненависті до Аліни не Паш, до того, як нам проводити Євробачення. Все одно ці теми. Медіапорядок денний, він же неоднорідний. І все одно будуть відволікатися люди на життя, життєві теми і на виплескування цих
0: настроїв. Але що робити просто зараз, коли, наприклад, дзвонить мати, і починає цитувати якісь фейкові е, вкиди про, наприклад, що вже почалася війна.
1: Ну, коли у, у людей, е, як, як щось, приклад сьогоднішній день, у людей є 16-те число якесь міфічне в голові, і живе там 3-4 дні. Ну, просто такого, як, е, ну, на мій погляд, ще не було, щоб якийсь день у нас заздалегідь, Називали екстремальним, ну, ну нас, у нас ще ніхто не чекав, у нас, я, не, ну, я, може, не пам'ятаю, щоб якогось дня так, ну, так чекали, що там, що буде, воно не буде. Ясно, що там було 90 на 10%, що нічого не буде. Ну, і що робити, от, оцей відрізок часу, три дні, наприклад, чи, коли це 16 число озвучили, чи в суботу це було.
0: Ну, от... і озвучили авторитетні медіа. Так, а це, і
1: ще є американська розвідка, це, ну, за даними американської розвідки. Що це робить? І ще у людей оце, є ще оця фішка, що це ж західне медіа. Західне, людям здається, що якщо це західне медіа, то це, це, це відразу вже правда на 100%. А хоча там є білд, є Сан, ну, як Лайно,
2: публікують, як ну, просто жовті-жовті. Я раджу щодо західних медіа зайти на публікації BBC Україна, особливо, де вони пишуть про вакцинацію, і після того тисяча коментарів щирих українців, що ви нам парюєте свої вакцини, Big Pharma і таке інше, тож ну, я б так не сказала, що у всіх є стереотип, що західні медіа – це правдиві медіа, це по-перше. По-друге, щодо от конкретних дат і таке інше, то просто не було ще популярних телеграм-пабліків, але я дуже вже пам'ятаю, 14-15 роки, коли в Фейсбуці і навіть в персональному спілкуванні періодично з'являлася ось ця на рівні чуток. Просто телеграм-пабліки, вони технічно оформлюють чутки дуже часто. Іноді це зливи, іноді це стріми, іноді це факти, які були здобуті на місці події, але іноді це і чутки, особливо, якщо вони певним чином запаковані, але чутки про те, що Путін нападе. 9 травня, 23 серпня для Харкова дата. Я пам'ятаю, 14-15 рік раз на 3-4 місяця називалися навіть конкретні дати. Просто зараз це роблять вже західні медіа. Я хочу сказати, що ми зараз знаходимося в епіцентрі інформаційної операції. І е, з одного боку, я не є конспірологом, який каже, що все це там, сценарій Байдена там, чи адміністрації, але що ми мусимо розуміти? Ми, ви ж знаєте, як працюють медіа. Як так? Наші конкуренти, особливо в ринкових умовах, да, дають інформацію, ми її не даємо. І таким чином створюється воронка повторення інформації, і таким чином колись розганялися фейки. Я не стала б називати це фейк-ньюс, тому що а, м, вони кажуть про долю вирогідності. Тобто вони все одно дають своїм читачам меседж, що скоріше за все, але ну, це просто такі дані. Та, от, робіть з ними, що хочете. Тому а, ми маємо заспокоюватися, це по-перше. Але по-друге, хочу сказати, що окей, 16 лютого пройшло. Але конфлікт не закінчено. Я от згадувала 14-15 рік і свої ось ці також втягнення, ось ці чутки, що Путін нападе на 9 травня, от бачите там лісик якийсь, вийде меморіал, там і це буде провокація, ля-ля. Але я хочу сказати, що конфлікт не закінчено. І він далекий від закінчення. Готуйтеся до того, що такі дати можуть повторюватися. В інформаційному просторі. І, в принципі, навіть в реальному житті ми не можемо виключати з такими сусідами, які зараз вже не лише на Сході, а на Півночі да, в нас є, що Україна стане об'єктом певних провокацій, нападів і таке інше. Про масштаби – це інше. Тому, якщо вас задовбало переживати, просто собі в голові прокрутіть сценарій, що це таки збулося, да, от що є загроза, наприклад, цього вторгнення, і придумайте, що особисто ви маєте робити. Коли ви сценарій вже склали, гірший, кращий, ваші дії, то ви будете вже відчувати себе більш морально підготовленими і менше панікувати, бо паніка – це безпорадність. Коли ви собі в голові вже склали валізку, ви знаєте, що вам треба брати, куди вам треба їхати, до кого вам треба звертатися, ви можете навіть зараз поговорити з колом своїх довірливих осіб, або до кого звер... ви звернетесь, можливо, це якась там більш можна владна людина, чи людина з автівкою, яка також буде їхати ваш сусід, а у вас нема автівки. От ви можете прокомунікувати це з тими людьми, до яких ви вирогідніше будете звертатися, і прожити цей сценарій один раз, щоб після того бути більш стійкими, до повідомлень вони ще будуть.
1: Тобто ви хочете сказати, що нам треба готуватися до моделі життя, ну, аля Ізраїль. Тобто, ми ж будемо жити в стані перманентного, ну, постійної загрози. Бо в нас такі сусіди агресивні, але нам треба і країну розвивати, і в той час, і в той самий час мати автомат на поготові. Я правильно розумію вас?
2: Ну, власне, я не думаю, що Україна може бути такою самою країною, як Ізраїль. Все ж таки, ми... Набагато більша країна, і не зважаючи на те, що зараз є певне єднання да, от навколо цього протидії, да, потенційної російській загрозі, ми все ж таки дуже різні, і люди в нас дуже різні, і є там картинка еволюції, да, от що людина від неандертальця зростає до професора, да, а в реалі вони всі поряд. Всі вони поряд, всі вони з нами поряд, <ріст> ці люди зі свідомістю різною. І тому, так, ви просто, от мій, мій такий план, чи порада, чи лайфхак да? – Подумайте просто про себе та про свої родини, просто подумайте, спокійно, не з... відкладіть телефон, вимкніть ноутбук, не дивіться телевізор, годину подумайте, що ви робите в таких-таких-таких ситуаціях, далі, далі відпустіть і робіть те, що ви звикли, в принципі, в своєму повсякденному житті. Буде чи Ізраїль, чи не буде, фактично по Ізраїлю періодично гатять, да? по так. нас, слава Богу, ні. Але знати, куди йти, якщо будуть гатити, українці мають знати.
1: це. Я точно. ж про це кажу, що Ізраїль, в принципі, всю свою історію, скільки він існує, він, ж, він існує в стані війни. Ну, він воює, ну, воює і захищається, там, нападає, захищається по-різному. Я маю на увазі, що вони ем, примудряються і країну розвивати, і туризм навіть розвивати, але при цьому воювати одночасно. Я маю на увазі, що, я, ну, я, я, я питаю не в тому сенсі, що ми там схожі, не схожі, я маю на увазі, нам мозок може готувати до цієї моделі всім, що, ну, в будь-який момент може прилетіти, в будь-який момент треба буде взяти автомат. Я от про це, це мав на увазі. Може нам, ну, я маю на увазі, може нам їхній досвід переймати, як працювати з населенням, як...
2: Ну, я скажу, що от як людина, яка пов'язана зі сферою вищої освіти, і при цьому там має, наприклад, хрещеника, який зараз там в дев'ятому класі, да, я бачу, як розвивається середня освіта не завадила б е, мати такі тренінги інструктажі. Я багато спілкуюся з представниками громадянського суспільства, я бачу, що, наприклад, партійні осередки, багато е, організацій, які працюють постійно, вони зараз проводять тренінги для свого колектива плюс там рідні, знайомі, тобто ці мікротренінги, як надати першу допомогу, е, що робити, там, не панікувати, що робити, вони є, і мені здається, що вони не будуть зайвими, якщо не жити ними, бо постійно жити в цьому ми можемо зі сценарію Південної Кореї, яка нам була ближче і більш такою е, приємною, скатитися до сценарія Північної Кореї. Да? І, а ми ж хочемо демократію зберігати, а не поступитися нею, тому що Путін нападе. Да? Тому е, тренінги потрібні, але постійне промивання мізків українці просто вони на це не купляться.
0: Уроків радіо накопило. Хотіла сказати про уроки медіаграмотності, що вони вкрай потрібні у школах, якщо ми вже живемо і все більше ми е, перебуваємо під впливом цих інформаційних технологій. Я хотіла би ще раз повернутися до питання, чи можна допомогти якійсь людині розвинути критичне мислення. Наприклад, ну, це твій друг, якого ти не хочеш образити, або це твоя мама яка піддається паніці, читаючи якісь чутки. Чи можна, не образивши людину, якось її спрямувати в правильне русло? Я намагаюся завжди спілкуватися і
2: з близькими, і зі студентами, і з колегами, і з людьми з різних сфер, вічливо і спокійно. І це допомагає, тому що якщо ти вічливо людині пояснюєш, це забирає трошечки більше внутрішнього ресурсу, бо іноді просто ну, тези нагадують якусь дичину. Почуття гумору – це наша українська риса, воно також дуже допомагає. Мені здається, коли там з'являються якісь тривожні меседжі, ну, про того ж Зеленського ми згадували, да, окупацію Харкова, скільки було смішних картинок, які реально підривало. Ну правда ж, ну, і мені здається, що гумор, він також допомагає в цій ситуації, тому без образ, але з іронією, мені здається, про це можна розмовляти. Також я от казала нещодавно в публічному просторі, що проєктів про медіаграмотність, да, от і, скажімо так, курсів, тренінгів про фейків вже стало більше, ніж фейків. Ну, це не зовсім так, але дійсно це ну, трендова тема, особливо на тлі пандемії всі проводили, ну, от всі відомі мені і західні установи, і наші, щось на цю тему, як не стати жертвою інфодемії, як розрізнити. На Прамітеусі дуже багато курсів на а ведь дія також з можливістю навіть отримати сертифікат. Тому, якщо у вас є час, а доведено, що людина в середньому сучасна витрачає десь годину свого часу в день на те, щоб сидіти в соцмережах, і якщо у вас є ця година, ну подивіться, там непогані за якістю в принципі проекти, які дуже методично, там за 5-годинних тренінгів таких, відеолекцій, ви зможете принаймні посилувати Себе в якості акуратного споживача
0: Зараз дуже багато в мережі, я бачу, пишуть, і в принципі журналісти це роблять, і якісь там політики, така порада, не читайте новини, просто не, не читайте новини, вимкнуть телевізор. Чи це вихід не читати новини? Бо потім за два тижні ти можеш з'ясувати, що тебе багато
1: важливого пропустив.
0: Раптом військо 150 тисяч стоїть на кордоні. Для тебе це буде шоком і новиною. Чи це правильно взагалі? От я пару тижнів тому собі оцей сценарій, да, от, про який я казала,
2: такий вигаданий, да, прожила і. Там також було питання до себе, а звідки я дізнаюся. Тобто, яке джерело для мене буде достатньо перевіреним та авторитетним. Сайт президента, до речі, вчора ліг, його зламали. Яке сайт
0: Міністерства оборони. Так,
2: і я розумію, що для мене б найбільш вироїдним було б саме сайти державних органів влади, але вони під прицілом хакерських атак. Тому все ж таки, якщо ви хочете ну, от, дізнатися певну новину, то це авторизовані сторінки в соцмережах можуть бути цим джерелом. Ну, я от, скажімо так, як політолог мене профдеформація, я не люблю президентів, не люблю владу, їх дуже часто приходиться критикувати, але... Я зробила над собою зусилля, переступила через себе і підписалася на декількох можновладців, скажімо так, не політиків, а посадових осіб. От в цьому різниця. Тобто, вам може подобатися умовна Тимошенка, Бойка, не знаю, Лесик. Але все ж таки об'єктивна інформація з більшою вірогідністю поступить від сторінки облдержадміністрації, бо навіть Ігор'я Тєріхова, як це б не
0: звучало. Але так? ж маємо тут е, таку е, річ. Дуже часто офіційні телеграм-канали посадовців або якихось структур правоохоронних ну, мають величезні проблеми з комунікацією, швидкістю, оперативністю і викладенням інформації. Це те, що я бачу.
1: Швидкість. Телеграм-канали, труха і так далі, вони, вони в, випереджають. Реакції. Це їхні плюси. І плюс. люди хочуть знати зараз, а не, і, через, і
0: двома реченнями. а не через
1: годину, Дві? А телеграм-канал,
0: е- офіційний телеграм поліції е- Харківщини, напише ось таке довжелезне, сухе, і там, господи, нудне, да, моє улюблене. Поки ти щось там зрозумієш. Люди по лінії це все читати.
2: Так, але я хочу сказати, от ви спитали там щодо поради «вимкніть новини», «вимкніть телебачення», «не читайте» да, ось ці поради. До речі, це правда ваша профдеформація вже, ви живете в оманловій такій думці, да, в полоні оманлової думки, що усі цікавляться тим, що відбувається навколо, а це не так, от, повірте. 70% харків'ян, які не прийшли на вибори позачергові міського голови чи на вибори місцевої ради, це показник цього. Люди, які поза політикою, це також іноді 70%, просто 19-го року вони прийшли на вибори. І от їх не цікавить. Вони кажуть, мені не цікаво. Мені здається, от мені... Приємніше навіть витрачати час і роз'яснювати умовній перукарці, яка спитала, що робити, ніж намагатися донести позицію там, іноді до своєї коми, яка суто в інстаграмі на котики і рецепти підписана, да, і там селебрітіс якихось, що вона має бути більш трошечки свідома у
1: а люди, ви маєте на увазі п року повалили на вибори, тому що можна було обрати Зеленського. Ну, ви маєте на увазі, так, що можна був, було
2: він був суперальтернативою вплинути на для тих, хто щоб президентом от, став Так, Я от намагалася для себе цей феномен якось прояснити, спілкуючись з тими, хто поза політикою, але 19-го прийшов і проголосував, питала, чому, да, яка мотивація цього вибору. І вона була в тому, що ну, він поза системою, що він також поза політикою. Це зіграло великий плюс, але коли він вже став частиною системи, він вже цей от свій рейтинг майже втратив. Ми бачимо, що зараз він десь 17% за останніми дослідженнями. Тобто він став політиком вже для них ну тобто,
1: бачиш, Марія, люди люблять цікаве. Люди люблять цікаве, чому і перемагають доволі часто конспірологія, тому що у конспірологів є цікава історія а життя, воно нудне. Це, ми любимо про це з Марією. Цікаве Просто... і
2: просте. Тут, бо цікаве для мене може бути іноді складним. Я люблю Ні, ну, я великі маю. книги читати. Там, да, от фарми
1: нас травлять, тому нам впарюють значить, вакцину. От, вони, нас, вони нас заразили, і вони нам впарюють вакцину. От, а, а то, що ти підеш вакцинуєшся, щоб не захворіти, це дуже нудна історія. Тому хочеться вірити в цікаве. Я, ну, я так розумію. Тому люди пішли на Зеленського, а на нудного Терехова ніхто не пішов голосувати, бо він, бо він, бо він е, Ну, він нудний. Я правильно розумію? Ну,
2: Добкін тоді був більш цікавий, да? мабуть, зі шлейфом своєї історії, але не. за нього ще менше проголосували, тож давайте ну, не, не спрощувати все так. Що хотіла сказати про е, цікаве і просте? Це ж той самий феномен, який дозволяє е, інстамарафони. Да? Е, тобто тобі і цікаве, це дуже просто. Ти е, кульку повітряну відпустив, е, маткою дихаєш, і все, і все, все нормально. Або казкове
0: пігу, Улочка за десятькова півуличка, да це
2: от наше слов'янське. Трошки ми це переростимо, а певна частина просто через свій власний досвід навчиться
0: на своїх помилках. Я ще раз повернувся ось до цієї теми читати, наприклад, офіційні джерела інформації, але ж є така, ну, побутові якісь речі, які всіх нас цікавлять. І на сайті президента або там в телеграм-каналі прокуратури, поліції Харківщини не напишуть про, наприклад, скасування авіарейсів. Я, наприклад, зранку заходжу в пабліки, бачу інформацію про те, що КЛМ скасувала, про те, що SkyApp посадив літак в Кишеневі замість Києва. Спочатку не вірю, так само, як Сашко розповідав. Там, ну, про там вони розповсюджували
1: телеграм-канал Гончаренка, депутата, він там щось чу. ну
0: Спочатку не віриш, потім заходиш в офіційні джерела, отримуєш підтвердження. Це так, і люди підуть все одно кудись не на офіційний канал читати про те, чи зникла сіль в харківських супермаркетах, бо сайт президента про це не напише. Вони ж хочуть знати не лише, що почали вторгнення, наприклад, а й якісь такі ближчі до себе простіші речі. Так, так. Також
2: згадую, як ми жартували з друзями щодо закриття неба, що ой, гвалт люденьки, вчора не змогла вилітати з Бориспиля. Але в мене квитків не було, я нікуди не збиралася. І мені здається, що ця інформація про закриття неба, про скасування рейсів, вона тригерить людей, які в принципі нікуди не літають. Нікуди не літають. <гум> а, окей, ну не всі рейси скасували, і я гадаю, що скоро багато ще і повернеться, тобто я знаю, що певні компанії, вони своїй аудиторії, своїх покупців заспокоювали, що це тимчасово. Тому ми не будемо в такій повній, я я б сказала, ізоляції від зовнішнього світу, спишіть все на форс-мажор, перечекайте і гадаю, що зможете повернути навіть ваучери на подорожі, в кого щось відмінилося, хоча, в принципі, Люди зараз літають. Я знаю людей, які, ну, в принципі, і полетіли з України, і повернулися з України. Тобто, я зрозуміла питання щодо побутових речей, і, безумовно, тут пабліки, вони інструментальні, вони, скажімо так, дають ось ці поради, та, там, чи інформацію, яку ти можеш взяти до уваги. Можете, наприклад, якщо пабліка вам недостатня, і ви, навпаки, хочете не скоротити, а збільшити джерела інформації, ну, підпишіться на блогерів, які викликають вас довіру, і на тих блогерів, які вас подразнюють, які вас злять.
0: Це буде добрим
2: виходом? Ви ситуації. будете їх перехресно чекати, і зрозумієте, що коли вже ті люди, які вас бісять і ті, які вам подобаються, кажуть про одне і те саме, то, мабуть, що це схоже.
1: Яке ваше суб'єктивне ставлення до телеграм-пабліків, як таких? Ми, такого, ми так не поставили вам цього простого запитання.
2: Ну, якщо чесно, я намагаюся підтримувати саме більш класичні медіа. Я вважаю, що вони не мають вмерти саме через таку альтернативу, як телеграм-канали. І ну, пробоно, да, от як інформаційний волонтер, як політолог-волонтер, я підтримую саме класичні медіа. Що стосується пабліків, я ставлюся до них скептично, тому що коли твоє життя наповнене, коли в тебе дуже багато справ, то в тебе все менше бажання витрачати час саме на це. Я розумію, що у вас набагато більше залученість до пабліків, тому що це частина вашої професії роботи. Так, ми так. маємо
0: це робити, читати.
2: Я знаю, що, наприклад, жоден паблік я не зустрічала, щоб дав нормальний аналіз там, законів чи законопроєктів, що стосується моєї спеціальності. Тобто я намагаюся не бути політологом чуток да, або там, неймовірних сценаріїв, і більше аналізувати те, що буде прийнято чи приймається з допомогою звертання до різних джерел. І це мене трошки заспокоює. І от в пабліках тієї інформації, яка для мене була професійно корисною, її нема а жити в ситуації, дивіться, прорвало трубу, дивіться, кошенятка на дереві, дивіться, от поганці, поганці під солями стоять в центрі Харкова, дивіться, хтось когось бив. Це життя, але це не, лише, це не моє життя, і я не маю на це просто часу. Тобто, от моя порада, якщо ви відчуваєте, що пабліки в вашому житті, Забагато ви можете завести кошенятка, ви можете завести хобі, ви можете допомогти армії, ви можете долучитися до волонтерських проектів, які допомагають людям похилого віку, дітям сиротам, онкохворим і таке інше. Займіться,
0: займіть себе і все у вас стане трошки краще. Цього тижня «Поганий Харків», як Юля його переназвала, так? запостив такий скріншот від, я так розумію, іншого пабліка, агрегатор він називається, з таким червоним написом «Фейк», і тут фотографія якоїсь важкої техніки десь в полі і з підписом «Срочно, перші кадри війни Росії-України в сіті, появились перші кадри війни», погибшим з сторони України 13 февраля. Далі наступне повідомлення спілкується о шість погибших з сторони України і об одному погибшим зі сторони Росії. І е, адміни поганого Харкова пабліка постять це з величезним червоним е, написом «фейк». Навіщо вони це постять? Аби їх читачі вмикали критичне мислення? Це така превентивна діяльність і допомога на інформаційному фронті? Ну, давайте так. От чому я все-таки ж таки намагаюся
2: більше empower, таке англійське слово, да, підсилювати, принаймні свій час витрачати на спілкування з класичними медіа, тому що там є принаймні редакційна політика. Адміни будь-якого Харкова, ху-ху, 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 ху, ху-ху, ху-ху, ху, ху-ху, ху-ху, ху, ху-ху, 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 ху, 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 ху-ху, 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 ху, 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 чи ху, 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 це також люди, які не мають цієї редакції великої, не мають іноді часу на фактчекінг, це невеликі редакції з корпоративними етичними правилами і політиками. Тут, коли йдеться саме про цей фейк, да, розвінчання фейків від поганого, що це означає? Ну, по-перше, там є певний цінностний набір у того, хто відповідає за цей канал, і іноді вони постять ті речі з певною конотацією, які не постять інші пабліки. Я маю на увазі там, речі, які стосуються ЛГБТ. Я маю на увазі речі, які стосуються крайніх правих, яким вони є не симпатизують. Да? Mm-hmm. Маю на увазі речі щодо влади діючої, яка також от у цього пабліку є, ну, читається особистісна позиція да, організатора цього каналу. Тому, мені здається, вони тут зробили річ правильну в тому, що вони намагаються розвінчати ці фейки і, від інших своїх конкурентів, я би так сказала. Але я хочу зазначити, що коли ми це бачимо в телеграм-пабліках, це разова акція найчастіше. Тобто вони самі самі можуть фейкометити, а
0: після того розвінчувати фейки інші. Це в кращому випадку, найчастіше спростування там так і не з'являється. Абсолютно. Принаймні, в більшості. Абсолютно.
1: Так, у нас тут небагато часу лишається, у нас тут хвилин вісім. Давайте ми, якщо ви не проти, а ви не проти, поговоримо на тему, навіщо потрібні фейки взагалі. От можете назвати нам три? І от теж це, це також для того, щоб говорити з людьми, говорити з тими, хто там вірить в теорії змови, чи що як я можу людині пояснити? Нащо їй намагаються розповісти, що вже війська значить уже тут, або ще що, дещо, або що? О, я слово підбирав довго. От нащо взагалі от, може, там ну три основні причини: на що вони потрібні і кому, і, кому, і для чого, і навіщо.
2: Ви які книжки в дитинстві любили читати?
1: Я читав дуже багато енциклопедій, справочників.
2: Тому ви ставите це питання. Хтось... Але фентезі читають набагато більше. Да? От давайте. Є таке дуже антропологічне пояснення. Людина краще реагує на видуману реальність, особливо, якщо вона... Гарна, якщо вона іноді проста, да? тому що світи Гаррі Поттера набагато простіше, ніж сводки BBC, правда, і більш позитивні. Тому фейки, і вони більше ловлять нашу з вами увагу, вони нам можуть бути цікавішими. Uh, є дезінформація, є мізінформація, так? тобто те, що стало фейком uh, за помилки, з помилкових причин. Дезінформація дуже часто розповсюджується uh, з наміром, спеціально. Але я не конспіролог, не завжди джерелом дезінформації є там погані політики, масони чи інші. Чи,
0: якісь, Путін, чи, Путін, особиста. Uh, чи
2: Путін особиста. Дуже часто це самі журналісти редакції адміни пабліків ми починали з цього, ми цим будемо завершувати, щоб захопити вашу увагу, щоб отримати більше переглядів підписників і таке інше, і таке інше. Тобто це спосіб зловити увагу. Другий момент, чому з'являються фейки, іноді це просто лінь, не лише бажання там похайпати, а ще й лінь. Тих, хто відповідальний за розповсюдження інформації. Є шикарна історія колишнього редактора Держпігіль, який фальсифікував свої багаточисельні історії і при цьому отримував дуже круті премії, і це був скандал на всю Німеччину. От я на вихідних спілкувалася з журналісткою Держпігіль. Вона зараз намагається потрапити до людей в квартиру, сфотографувати їх в їхніх житєвих умовах, щоб довести, що ця історія не вигадана, але дуже часто. Своїй
0: редакції довести. Фей...
2: Так, так. Ну вона це публікує, але редакційна політика змінилася після того, як ці фейки вскрили. Чуваку просто, ну, він був вже в контексті, да, він розумів, що коїться, але при цьому він видумував начебто якусь бесіду з Тані і Сашей з Одеси, які бачили російські танки да, в Одесі. Ну, умовно кажучи, там про Україну також було. Тобто іноді це лінь і бажання бути швидким. Не просто зачепити вашу увагу, а просто ви бачите, що все про це, всі про це пишуть. Вам хочеться також бути в, цій, в цьому потоці інформаційному, щоб вас читали, але ви не можете і не хочете перевіряти, і ви просто репостите своїх колег, блогерів, таке інше таке тема. інше. Абсолютно Хай, так. Це хайп, мовлядь, ну, молодежне слово, я або, знаю. Або просто не бажає... Ну, от дивіться, ви ж самі працюєте в редакціях. Да? Скільки займає грамотний факт-чекінг? Дага, людина так, що... годин, да? тобто і вашого часу, або вам потрібна команда, яка це робить. Да? І не всі собі можуть це дозволити, особливо коли ти мікроблогер. Ти сам собі редакція, ти сам собі журналіст, і не будеш довго чекати. І що ще стосується фейків, навіщо вони, чому вони виникають? Іноді це просто бажання пожартувати, познущатися або знищити чиюсь репутацію. І дуже багато фейків, вони саме пов'язані, вони мають свій приціл. Вони пов'язані або з конкретними групами, або з конкретними особами, або з конкретними інституціями.
1: Ну, Добре, ось є фейки, наприклад, останніх днів, фейки, які начебто мають визвати паніку.
0: І зБУ про це прямо каже, що ми зараз у стані гібридної війни і ворогу потрібно і вигідно, аби ми піддавалися цій паніці, і так буде їм простіше. А на да, лиця... що
1: їм нащо наш, їм наша паніка?
0: Наша
2: паніка їм для того, щоб, наприклад, народ України вийшов масово на вулиці, і ми ж майдана нація, правда? Угу. Ми любимо виходити масово на вулиці, навіть в симку. Просили або вимагали від Зеленського підписати будь-що будь-ким. Угу. Тобто, коли твоє населення, твої виборці панікують, вони готові до безладних таких неорганізованих, але хаотичних дій, щоб тебе як політика, який обирається на виборах, це Путіну, власне, пофіг, чи хтось вийде, чи не вийде. А от в демократіях саме з населенням тому і працюють, тому це має назву гібридна війна, що об'єктом є також населення, яке почне, наприклад, бунтувати, поставати і вимагати визнати фейкові республіки, визнати все, що завгодно, не помір... до НАТО. примиритися, не вступати до НАТО. Да. Саме тому
0: нашу паніку зараз нагнітають саме так. А чому люди в паніці, Ну це мої власні спостереження, я часто про них кажу, люди в паніці, в стресовій ситуації. Набагато легше вірять в будь-які фейки. Це дуже видно яскраво, наприклад, у прифронтових місцинах, коли люди після обстрілів, або там та сама Балаклея, історія про розповсюдження, що за 20 хвилин, як там, Олександр?
1: Ми, коли були вибухи в Балаклеї, на складах боєприпасів, нам цілий день люди підходили і розповідали, що через 20 хвилин буде другий Чорнобиль. І так триває бо, бо день. Бо там хімічна зброя у підвалі, і мені розказав, ну, ясно, що на, на, найнадійніше, значить, джерело, що там е, хімічна зброя, через 20 хвилин буде вибух, і буде Чорнобиль, це сад, і ми цілий день чули оці 20 хвилин. 20 хвилин, і воно, в, в, ну, виходить, що по місту розлетілося за секунду.
2: Так, це також антропологічне пояснення, коли людина в стресі, вона має приймати дуже швидкі рішення, а швидкі рішення не передбачають великого пошуку джерел, інформації, перевірки. Це ми так еволюціонували. Якщо ти затримався, тебе з'їв тигр, да? угу. чи ведмедь а, ведмідь. І власне так само люди діють у стресових ситуаціях, вони приймають швидкі рішення. І іноді вони помилкові, іноді вони рятують життя. Саме так це і працює. Тобто ти відкидаєш, ти замикаєш центр сприйняття іншої інформації, крім тієї, яка життєво важлива, яка є або загрозливою для твого життя, або навпаки його може врятувати.
0: Ми будемо прощатися тоді до наступного ефіру паблік-току. Юлю ми дуже-дуже вдячні, багато цікавої інформації і наступної програми, як і зазвичай, поговоримо про те, чим живе місто крізь призму телеграм-пабліків. Миру і стійкості вам і вашим слухачам. Дякую. Щасти.
1: Паблік-ток.
0: Поговоримо про телеграм-пабліки,
1: чому ми це читаємо
0: і навіщо,
1: чому вони стали частиною нашого життя. Сашко Бринза
0: та Марія Мальовська. «Паблік ТОК».